0: Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma noite, mais uma hora aqui no Espartano, este espaço habitual onde já nos começamos a, a encontrar todos juntos a esta hora, à terça-feira e 30 Hoje especialmente vamos ter Gonçalo Fernandes, uma pessoa também muito atenta à atualidade do Sporting, uma pessoa que vive o Sportinguismo acima de quase tudo. E vou começar por aqui. Sportinguismo, acima de tudo, Gonçalo.
1: Olá, muito boa noite a todos. É, evidentemente, acho que a narrativa que nós temos de ter e a construção de ideia que nós temos de ter, somos de facto sportinguistas, eu uh, acho que somos todos sportinguistas, não há... Não há um, o Sporting que eu, que eu vejo e o Sporting que eu quero que um dia uh, volte, o Sporting que eu... Uh, percepciono, é um Sporting que não haja mais Sportingistas do que os outros, que todos nós eh, sejamos importantes de alguma forma, eh, sem haver com os tratos sociais, sem, sem haver com, com qualquer tipo de, de, de coisa. Eh, e por isso sou apenas mais, mais um sócio, que é que, nosso que Sporting, como todos nós, eh, que quer uhum. ver o Sporting ganhar, quer ver o Sporting bem. Eh, esta ligação começou o meu pai... Eh, vice-presidente do Sporting quando era muito novo é, e claro que, que quando tens 5 anos o teu pai é vice-presidente do Sporting é, tu começas de alguma forma vais ao estádio todos os jogos começas, começas a ver os, os jogadores começas a criar é, lembro-me de, de entrar em Alvalade começas a ver aquele, aquela ambiência toda com as claques tudo a puxar pelo, pelo Sporting claro que começa a crescer em ti um, um amor muito, uhum. muito, uma preocupação Uh, forte uh, de querer preocupação e desejos de querer uh, que nós vencemos,
0: vencemos Ok, que... oh, oh Gonçalo só, só uma coisa, tu falas do teu pai uh, mas uh, poderá haver pessoas que não conhecem quem é o Gonçalo Fernandes e quem é o pai do Gonçalo Fernandes por isso o teu pai foi vice-presidente uh, ah, quem é o teu pai?
1: Já uh, agora. Uh, Foi vice-presidente uh, na altura do Sousa Sintra uh, entre 1990 e 1995 e, pronto, e a partir daí eh, começou o meu interesse eh, a ir ver os jogos, eh, mesmo depois de deixar de, de, de exercer funções do, do Sporting, começou um grande interesse que eu, que, que eu tenho, eh, vivo o Sporting todos os dias, tenho atenção às notícias do Sporting, tenho, eh, escrevo eh, no Leonino, escrevi numa página que era Vamos Avalar, e várias vezes, eh, muitas vezes na Sporting TV a dar a minha opinião sobre os factos que, uhum. que aconteceu. Portanto, tenho preocupação pelo Sporting, tenho os desejos de ver o sporting, de sporting bem e, à minha medida, tento fazer o máximo eh, que posso e quando faço críticas tento que sejam construtivas eh, e tento de alguma forma ajudar no que posso eh, o Sporting de alguma maneira.
0: Mas, mas diz-me uma coisa, e uh, eu já passo a palavra ao Rui Dias, que também está sempre, que é o meu companheiro aqui de, de entrevistar, um, mas tu dizes que ajudas o Sporting sempre que podes, qual é a tua ambição em termos de ajuda?
1: Eu não tenho… O que é que uh, gostavas de ajudar
0: mesmo? Claro, eu não, eu não, eu não, Alguma eu não... vez já pensaste ser presidente do Sporting? É esse claro. o, é o teu futuro?
1: Eu não, não vou ser hipócrita e dizer que uh, nunca pensei nisso, ou nunca desejei isto. É evidente que nós temos um amor enorme com, para com uma instituição, temos um grande desejo em poder ajudar e o experimento máximo de, de podermos ajudar é ser presidentes de, de um clube. Se é, me perguntar se vejo isso no, no, no curto prazo, é, dir-te-ei é, que, que, que vejo difícil isso, isso, isso acontecer, mas me perguntar... Não, não tem a ver, porque tem, tem a ver se me, se me perguntares diretamente e se eu visse por exemplo que havia um enorme vazio de ideias nas próximas eleições que havia uma se eu olhasse para, para todos os candidatos e se disse que não havia condições absolutamente nenhuma ou que eu não, revesse, não me revisse em nenhum desses candidatos disse que eu poderia ser a solução se a senhora aceitaria eh, esse, esse, esse enorme desafio, faria uma, uma análise para perceber também se eu teria essa essa capacidade, porque eu passei mais um também acho que não faz qualquer tipo de, de sentido uh, e depois de uma análise cuidada com uma reflexão enorme onde daria, eh, onde daria eh, se seria uma mais-valia ou não e a partir daí uhum. Maria tomaria a decisão agora acho que mais do que do que haver desejo ou não haver desejo Hum, eu acho que é nós entendermos e sermos sérios e perceber se nós também não num... seremos uma
0: mais-valia para o clube ou não
1: não é? um determinado momento seremos mais-valia ou não porque hum, eu acho que o que tem eh...
0: acontecido é o contrário não é? porque eh, as pessoas é eu quero ser pronto e agora vou ser agora não interessa mais nada eu quero ser ponto não é?
1: o que tem acontecido e que tem afetado o Sporting gravemente na minha opinião
0: é que as decisões são tomadas
1: por egos eu acho que uma instituição do Sporting não pode ser por egos tem de ser com racionalidade e nós temos de entender até que ponto é que nós conseguimos ajudar se nós fizemos uma análise e percebemos que temos essa capacidade para ajudar num determinado momento acho que devemos avançar se nós percebemos que não temos essa capacidade por, por algum motivo que seja disponibilidade de tempo seja, seja, seja qualquer outro tipo de motivo acho que devemos colocar sempre o Sporting em primeiro lugar porque essa, essa, essa de facto é a construção de ideia que, que, que eu tenho sempre que é o que é que é melhor para o Sporting? Provavelmente, não sei se será melhor para o Sporting eu ser presidente, tu seres presidente, alguém ser presidente. Temos que fazer essa análise e, e não colocar os nossos interesses não nos servimos no Sporting, mas se um dia acontecer, servirmos, é o Sporting que eu acho que isso é. O é clube, o
0: clube, servir o clube. Eu, eu o... acho que ultimamente, e não estou aqui para manifestar a minha opinião, mas ultimamente o que tem acontecido é isso: é, é, é realmente é, as pessoas vão lá para se servirem do Sporting não servirem o Sporting, o que é, o que é incrível, como é que isto acontece, não é? Mas uh, também, uh, e agora fazendo um paralelismo da, da, desta atualidade, uh, vimos ali do outro lado da circular, vimos as notícias que hoje em dia têm estado a sair constantemente lá do presidente do Benfica e realmente uh, há aqui uh, uma situação em que as pessoas se apercebem e, e qual é no, no teu entender a grande diferença, ou seja, uh, no nosso clube aconteceu uma situação e houve aqui uma catadupa de transformações, ali parece que há sempre qualquer coisa que acontece, mas depois fica ali num limbo, não é? Mas nada depois acontece no clube, não é? Está tudo normal, está tudo tranquilo. Essa, essa de facto é
1: é, é a verdade. É, se tu compreenderes e se, se, se nós estivermos atentos ao, a este fenómeno nós percebemos que o Benfica desde Porta 18, desde vouchers, desde padres le, Lex, etc. É, é. Sem número de, de situações e tu nunca viste os benficistas a repudiarem situações criminosas. É verdade, isto são situações criminosas, o Sporting não passaria eh, por uma situação destas nem que fosse um décimo, impossível, e isso de facto é que, é que é preocupante, é os benfiquistas querem ganhar como for, não interessa como, querem ganhar de qualquer das, das formas, e portanto o um presidente do Benfica que já foi acusado de inúmeras situações, algumas das situações criminosas, eh, os benfiquistas, eu nunca vi benfiquistas a repudiarem o que é que quer que seja desde que ganhem para eles está tudo bem, neste momento parece-me também a nível de, de, de gestão que a gestão de, de lixo Feira está absolutamente esvaziada e por uma situação que compreenderás o Benfica tem ganho de facto ao longo desses últimos 15 anos, mas já reparaste que o Benfica eh, também por causa destas situações não consegue buscar um treinador de renome eh, europeu? É. impressionante, não é? É impressionante. Outra das coisas é que tu, tu entendes que o Benfica de facto vendeu João eh, Félix por 126 milhões de euros, mas... Eh, nós todos entendemos que o Benfica o que faz é, tem uma dependência enorme de, de, de Jorge Mendes e o que acontece é um rodopio de jogadores, um carrossel de jogadores, que de facto o Benfica vende, mas depois também tem de comprar jogadores que muitas vezes nem jogam por valores absolutamente inacreditáveis. E
0: esta dependência… E, e que nós também estamos a começar a entrar nessa situação. Nós,
1: nós estamos a, e nós estamos a conseguir entrar nesta situação, estamos a começar a entrar nesta situação e é exatamente por isso que eu também estou a, a, a referir este este, este caso. E a nós compreendermos que um, o Benfica, neste momento, é refém dos orçamentos. Uma instituição como o Benfica, neste momento, é refém dos orçamentos. E entendemos que este tipo de gestão de Luís Figueira, além de todas as outras situações que nós temos já, já referimos, está absolutamente esvaziada é, uma, é, uma, é um tipo de gestão absolutamente esvaziada é um tipo de, de gestão que nós temos que ter cuidado não a, não a fazer porque o suporte tem de ser o mais importante, nós não podemos ser refém de A de B, de C, deste ou daquele ou do outro empresário nós temos uhum. de trabalhar com empresários com coisas bem delimitadas a nível de de, de comissões, se assim entendermos é, mas não podemos só trabalhar com um, o com outro porque isto depois quando acontece e quando sucede, percebe-se quer esvaziar esta gestão a ficar absolutamente esvaziada como, como está, o Benfica vai ter problemas.
2: Sim, mas referiste também aqui uma coisa oh, oh, Gonçalo, uh, se tu, tu, o Benfica está envolvido nestes escândalos, não Se é? tu tiras os títulos que o Benfica ganhou, ou seja, se escândalos virem que toda a gente percebe que há lá, que há lá indícios, que há lá, que há lá fundamentos, a justiça portuguesa é que tardem em avançar mas uh, se isso de facto se o Benfica for julgado como for dado como culpado perdem estes campeonatos todos o que é que efetivamente o Lixip Vieira fez pelo Benfica? modalidades? Zero futebol? Zero deixou um clube refém de agentes e de facto os benfiquistas continuam a defendê-lo de facto é uma boa portanto, é, porque... uma boa reflexão claro, essa, essa de facto é uma boa reflexão mas quando tu
1: viste vídeos de Youtube é em relação ao processo de apito dourado e visto que não aconteceu absolutamente nada, portanto também não pode estar muito crente da justiça.
2: Pois, o apito dourado tem uma, tem uma nuance também engraçada, é que o Luís também foi apanhado nas cutas do apito dourado. Mas claro, isso não não fala.
1: Quando, 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 quando tu começas a, a ouvir e, e tá, é fácil é chegar ao YouTube e, e escrever e, e ouve-se realmente coisas inacreditáveis e vês que nada, que nada aconteceu, a tua a crença na justiça portuguesa que deveria ser o nosso o nosso pilar uhum. eh, de, onde nos defendia enquanto da sociedade, sociedade sim e da sociedade nós percebemos que que realmente o futebol é um jogo de interesses político eh, de justiça, que tem tentáculos em todo lado, e é, uma, é algo inacreditável porque, porque há coisas que nós, nós entendemos e vimos que são inacreditáveis inacreditáveis portanto, o que eu acredito é que eu sinceramente eu, eu acho que há uma grande diferença entre, entre nós e o, e, o outro, e o outro clube que eh, isto a acontecer no Sporting não aconteceu um décimo das vezes e, e de encontrar a tua pergunta que estavas a perguntar que realmente aconteceu uma situação e houve uma catacuba eh, inacreditável no Benfica já se passou desde... Tantas Poxa.
0: e nada aconteceu, não
1: é? Tantas e nada aconteceu e, e, e eu não vejo ninguém eh, no Benfica sequer a questionar o que é que quer que seja é impressionante, é, é algo inacreditável
0: E diz-me uma coisa a perda da maioria da SAD serias a favor?
1: Não, a, perda, a perda da maioria da SAD, eu acho que é uma resposta muito, muito simples para essa, para essa pergunta. Eu não sei se tu viste as declarações da, da filha do de Petralino. Sim,
0: é, era por aí que eu queria ir também, ótimo, não é? Porque ótimo. já que estamos a falar em Carrossel, Valência, pronto, Jorge Mendes, era por aí que eu queria ir, não é?
1: Uh, se viste as declarações, viste que, há, que, que, que disse que... que… as pessoas não
0: têm nada a ver com isso, que a família
1: dela é que sabe. Exatamente. E, e aí acho que é uma declaração que espelha exatamente eh, o que é que pode acontecer no Sporting a segunda situação que, que, que eu acho eh, que, que isso nunca que, eu, eu, eu nem sequer ponho isso como hipótese eh, eu acho que qualquer pessoa eh, com dois dedos testa nem sequer eh, coloca isso para hipótese apenas por uma coisa, o Sporting neste momento é meu é teu e eu quero daqui a 15 ou 16 ou 20 anos que também seja da minha filha não quero que, quer que seja dos nossos filhos, dos nossos netos. Hum, acho que este é um ponto de facto essencial para qualquer pessoa que seja candidata à presidência do Sporting que tenha isto bem claro e que, e que diga bem claro aos sócios para, para, para o que vai. Depois, além desta situação de, de, de Peter Lynn, hum, que o familiar disse, disse essa situação, se quiseres buscar vários exemplos, como o exemplo do Gomesos, que a SAD não está com um clube mudaram de nome, uma coisa completamente eh, inacreditável, um histórico de, de Lisboa tens uma situação exatamente idêntica com o Leixões, tens uma situação exatamente idêntica com, com o Aves Vocês e, agora vai,
0: e agora vai acontecer com a, Estrela da Amadora, com a fusão de Estrela da Amadora com o Sintrense, não estou em erro seja assim, o é? Exatamente, exatamente. André Geraldes para presidente Exatamente.
1: <risos> Um, e, e, quando, e quando tu vês que por exemplo vocês entrevistaram aqui Augusto Inácio um, quando ele estava para sair e não saiu mais cedo porque a não se entendia com o clube isto, é, isto não, não, não faz qualquer tipo de, de, de sentido portanto nós eu acho que este de facto é o ponto essencial para nós entendermos coisa que me parece importantíssima para o Sporting o Sporting é dos sócios identificar que se sempre sempre o Sporting tem de eh, ter a maioria de Ponto. Não há outra maneira de, de, de fazer as coisas. Ora, nós temos a ter gente capaz de conseguir levar eh, o Sporting a bom porto, a ter bons resultados eh, bons resultados financeiros mas não inverter as coisas. Porque tu só tens bons resultados financeiros se tiveres bons resultados desportivos. Porque
0: Um, um clube Sim.
2: Hum, sem,
0: resultados, eu... sem resultados não se vai lá. Sim. Não, não é impossível. Portanto, nós não podemos aí inverter, inverter as coisas. Uh,
1: portanto, nós temos que ter claramente a noção que nós temos que ir à Liga dos Campeões, nós temos que ganhar mais campeonatos, porque
0: isso vai trazer mais adeptos. Vai e, trazer e, mais... Temos de, e temos de entrar em campo sempre para querer ganhar. Esteja é a perder, é, pá, é sempre para ganhar. Não, não, não se pode entrar, oh, vamos lá ver o que é que se vai fazer hoje. Pronto. Não é? essa, 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 essa de facto é para a ambição que... agarra.
1: É? Essa, de facto, para mim é a parte essencial e é a parte que me choca mais. Nós há… não faz muito tempo, há cinco anos, uh, e antes da entrada de, 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 de Bruno Carvalho, nós tínhamos um, um, um clube apático, simpático. Sim. É? Uh, e nós, nem nós, nós sabíamos, mas nem nós tínhamos visto
0: a força que nós, que nós temos. Nós podíamos ter todos juntos não, e arrumar não. para o mesmo lado, sim.
1: E eu quando, quando eu, eu tenho, tenho recordações, eu penso e olho que saía de casa, sempre, para cada jogo, mas imagina para jogos como o Real Madrid, eu saía de casa com, eu não estava a pensar que ia empatar ou perder, eu estava a pensar mesmo que ia ganhar. Para ganhar, para ganhar. Além de pensar que ia para ganhar, eu estava na praça, na, na, na praça de, da Sol, e via toda a gente imbuída desse espírito, que era tudo para ganhar. Nós estávamos ali, não pelo presidente, não pelo diretor uh, executivo, não pelo massagista, não, nós estávamos ali pelo Sporting, Pelo clube, pelo e Sporting. Todos, estávamos todos imbuídos numa força enorme que era o Sporting E todos nós entrávamos naquele estádio a pensar que nós vamos ganhar este jogo. E isto era em todos os jogos. Nós tínhamos eh, nessa, nessa altura, a volta sempre de mais de 40 mil pessoas, sempre imbuídos nesse, nesse espírito aguerrido onde tu olhavas para os jogadores e vias que os jogadores davam tudo. E vias que toda a gente estava a tentar fazer tudo. Nós também estávamos a dar, nós, porque nós também temos uma, uma, uma missão que é nós temos que ajudar. Nós temos que Aliás,
0: vê-se vê agora com os estádios vazios, as equipas não são as mesmas, não têm mais uma garra, não é? Exatamente. Os estádios vazios, de facto, faz a diferença.
1: Faz completamente a diferença. E nós temos que fazer essa nossa cota parte nós temos que ajudar. Nós, no que conseguirmos ajudar, nós, nós temos que ajudar. mas nós vimos, de facto, uma, uma, uma garra, nós, nós entrávamos em Alvalade. Nós entrávamos em Alvalade. Com quem fosse era para ganhar, nós íamos a qualquer estádio era para ganhar. E depois, isto era transversal às modalidades, tu ias ao pavião João Rocha. Querias ver, todas as modalidades era para ganhar. E isto estava imbuído em todos nós, o um espírito de,
0: de... Havia um ADN forte, um sim. ADN, um ADN forte.
1: Ninguém em cafés falava mal do Sporting, porque nós estávamos lá, éramos a primeira linha de, 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 de defesa. De defesa. Um, todos nós estávamos a dar tudo pelo clube. Pelo, 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 e continuamos a dar, na medida que nós conseguimos dar. Um, agora, o que acontece... É que tu empatas com todo o respeito com o Aves e vais para casa a dizer: pá, está tudo bem, ganhamos e, um ponto. O que é isto? Isto não pode ser o esporte. Nós somos
0: eliminados é... da taça pelo Alverca e é pá, pronto, está bem. O nosso foco é o campeonato. <risos> e, e, e,
2: e, e passa tudo
1: bem. E é isto que eu não consigo. É, é esta. É, é, esta... Não conseguimos
2: perceber. Como
0: é que é... perdemos isto? Como é que ficamos é... novamente apáticos, não é?
1: E continuamos a ser um clube, voltamos a ser um clube simpático, um clube para el elites, porque esta é a verdade, porque o Sporting, e esta é a principal eh, preocupação que deve ser todos nós, o Sporting não é de elites, o Sporting é do povo, o Sporting é nosso, não é de mais ninguém, o Sporting é nosso e tem de ser devolvido a nós. Ah, temos que, que, que. Os jogadores têm de perceber a importância que têm é, e têm de perceber o significado que tem vestir aquela camisola. Alguém tem -lhes de lhes dizer. A senhora da limpeza tem de ter uma honra inacreditável em trabalhar no Sporting. O massagista é a mesma coisa, a pessoa do marketing é a mesma coisa. Todos têm de ter uma grande responsabilidade e perceberem e terem um grande orgulho em trabalhar no Sporting e perceberem o peso do que é que é trabalhar no Sporting. E é isso que eu não, não sinto neste momento, é isso que eu não vejo neste momento. O que eu vejo. É um clube completamente apático, um clube onde infelizmente desde o presidente da mesa da Assembleia Geral, que é Rogério Alves, que… Por
0: curiosidade... Percebe de tudo, percebe de tudo, ele vai à televisão
1: falar de tudo, é, e, e por, Sporting e tudo claro, e por curiosidade dos, dos factos… É, sempre a ter ligado aos momentos mais negativos na, na, na história do Sporting, nós precisamos de gente nova. Não pode ser sempre os mesmos. Concordo, os
0: mesmos.
1: concordo. Nós, na nossa geração, temos gente capaz. Na nossa geração e geração mais à frente, não interessa, não interessa aquelas gerações, mas, mas, mas o que interessa é que são sempre os mesmos. É sempre
0: E ao Gonçalo, e por isso é que eu comecei a fazer aquelas perguntas, porque há muita gente aí nas redes sociais que fala no teu nome. E, e tu agora que tocas nisso, há aí uma falange de sócios que só vêem uma e única possibilidade. Mas eu sinceramente, eu acredito que há pessoas como tu, como eu, como Rui, como outras pessoas que há aí também, e se calhar ditas anónimas, são tão capazes ou ainda melhor capazes do que qualquer um que tenha passado. Mas o problema é que não há oportunidade para essas pessoas. Evidentemente é o que eu
1: Nota isto. Em 3 milhões e meio de Sportingistas, tem de haver gente com muito valor? Tem de haver gente com muito valor. Claro. Ah, nós temos, entre nós, entre Sportingistas, gente com muito, muito, e muito valor. Agora, a verdade é que são sempre os mesmos. Desde a altura de José Roquete, que se criou o assado, essa linha veio sempre, até se depois ser, eh, depois de… Os de
0: notáveis, não é? Vesitos notáveis. Mas de, notáveis de quê? O teu pai também tinha. Não sei se é chamado notável o teu pai, mas o teu pai tinha todo o perfil para isso, mas não se intitula disso, não é? Quer dizer.
1: Não, eles é, acham que o Sporting é deles. Que,
0: exatamente, acham. é isso.
1: Eles têm de entender. O Sporting não é deles. Para qual é que é o problema disto? Eles, para terem algum poder, para terem algum grau de influência, e esta é a verdade, eles têm de ter um Sporting elitista. Porque não pode ser um suporte popular, não pode ser um suporte com 45 mil pessoas nas, nas bancadas, com uma pujança inacreditável, porque aí eles perdem, esfumam-se. E é por isso que para eles eles preferem ter um suporte elitista, onde é menos gente, onde é a elite, onde fazem os negócios, onde fazem isto, onde fazem aquilo. E claro, isso é um lobby difícil de destruir. E é um lobby que se tu vais contra ele, vão-te tentar destruir de todas as formas e fatios, porque de facto
2: eles têm… É Está o no nosso rival, não é?
1: Eles têm, eles têm poder. Porquê que o Benfica, neste momento, e o Porto são simpáticos connosco? Claro, nós não fazemos mal a ninguém. Porquê que o Benfica e o Porto querem um Sporting fraco? Porque se o Benfica e o Porto não tivessem um Sporting fraco, por exemplo, no contrato a nós, que recebemos 515 milhões, provavelmente teríamos recebido 200, e o restante teria sido repartido pelos dois portanto é muito mais fácil é ver só dois clubes porque a nível de patrocínios a nível de absolutamente tudo é muito mais fácil eles eles terem o poder e tratarem-nos como simpáticos mas eles terem receitas e nós temos uma ameaça nós temos uma ameaça constante portanto esta questão eh, que é e para mim é a questão central em relação eh, ao sporting é nós como é que nós conseguimos tornar outra vez e, as pessoas, e dizer às pessoas que as pessoas são mais importantes no Sporting e também têm de fazer a cota parte delas, mas nós também lhes o Sporting. E
0: fazermos um Sporting um Sporting para todos e não de elites. E como, e como é que achas que se podia fazer isso?
1: Como é que achas que se podia fazer isso? Basicamente é não. Hum, não. Provavelmente acontecerão muitas eh, pressões, provavelmente eh, de jornais, de televisões, como aconteceu com o Bruno, é repetirmos, é repetirmos o, o, o filme. Acho, eh, e sendo, 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 sendo sincero contigo e dizendo o que eu acho, acho, eh, porque foi na pessoa que eu mais me revi, que eu acho que devolveu ao Sporting o Bruno de Carvalho, e, 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 e portanto, pegando nesse caso em concreto, Acho que
0: ele tem Era uma pessoa anónima, acabava por ser uma pessoa anónima quando apareceu, só na segunda eleição é que…
1: Não é? Eu acho que ele te, tem um percurso muito, muito, muito bem, bem conseguido. No final entra em guerras contra toda a gente, e nós se entramos em guerras contra toda a gente provavelmente não conseguiríamos… Eh, sim.
2: Eh,
1: portanto, também temos que escolher as guerras que possamos ganhar e também ter aqui alguma inteligência emocional. E não estar
0: em todo, exatamente, a, sim. Não
1: estar todos, porque senão as coisas não, não vão correr eh, de, facto, de facto bem. Portanto, mas até aí, ele tinha conseguido eh, colocar o Sporting eh, com uma força inacreditável, con conseguiu escolher bons treinadores, teve esse mérito, conseguiu fazer boas equipas, conseguiu controlar a nível financeiro o Sporting com os custos operacionais, versus as receitas, conseguimos ter mais receitas.
0: Mas diz-me uma coisa, achas difícil, tão difícil assim, atenção, não estou não a falar do Bruno, mas eu estou a falar uma pessoa agora que pegasse no Sporting acho que seria assim tão difícil arranjar dinheiro neste momento? Porque eu, o que eu vejo na minha opinião e, 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 e pronto, e não quero ser mal interpretado, mas nós analisando qualquer negócio que tenha sido feito e há ali, nós não percebemos como é que há determinados jogadores que são oferecidos, determinados jogadores que vêm. Eu acho que sinceramente qualquer pessoa... Pelo menos pior não faria, porque há tanto dinheiro ali que se perde, que não se sabe onde está, que se faz vendas por baixo valor, por isso se nós fôssemos sérios, não estou a dizer se as pessoas estão a ser sérias ou não, mas pronto, eu estou a dizer, uma pessoa dita normal, lá está anónima, fosse séria e pegasse nesses negócios, não achas que, que haveria muito mais dinheiro para o suporte em poder gerir melhor a sua, a sua condição financeira?
1: Evidentemente por isso. Um, tu és
0: empresário, não é? Tu és empresário, tens vários negócios. É? E, e de
1: encontrar o que estás a dizer. Primeiro, a nível de comunicação, um, e, e ainda a pontos concretos, esta direção, para se defender de tudo o que fez mal e de, to, de todos os problemas que, 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 que teve, a única narrativa que tinha era dizer que tinha encontrado um, uma situação completamente calamitosa, difícil e. Porque era a única forma também de tentarem arranjar alguma desculpabilização para os atos errados que, 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 estavam, que, estavam, que estavam a ter. E esse tipo de narrativas, quando depois também estás a negociar com o um jogador, ou a venda do jogador, claro que isso enfraquece a nível negocial. Portanto, acho que a nível de comunicação nós sempre tivemos, é aquilo que nós já estávamos a falar, o, o, o que é que… O que é que era melhor para o Sporting? O melhor para o Sporting era, era não ter esse tipo de discurso, era ter um discurso que o Sporting estava bem, que o Sporting não precisa de dinheiro, não precisa de vender, para quando estás a fazer negócios, eh, estás com poder negocial. Portanto, logo aí tu percebes que eles colocaram, primeiro, à frente... Eh, os interesses dele e só depois os interesses do Sporting Em relação só aquilo que me estavas a dizer de, de, de dinheiro é evidente que se tu não falhares contratações se tu tiveres uma academia a prosperar eh, jovens se tiveres uma estrutura absolutamente adequada eh, a nível de uma estrutura operacional com, com, e se tiveres com força se tiveres com, com ânimo e se, se tiveres eh, receitas de merchandising receitas de patrocínios é evidente que consegues fazer esse, esse controlo entre custos e entre receitas. Pois, se comprares bem e se venderes ainda melhor, se consegues comprar bem, se consegues potenciar, se consegues vender tanto em, em mercados emergentes como na, na academia do Sporting, é evidente que isto é possível. Agora, nós não podemos é falhar em umas contratações como falhamos. Nós não podemos entrar num campeonato com um ponta de lance inscrito. Claro que assim fica muito difícil, não é?
0: Sim, mas mas, mas não, não faz sentido nenhum também ir buscar jogadores emprestados dizendo com aquela política de não haver dinheiro e depois ir-se buscar um treinador com 10 milhões.
1: Sim, mas, mas essa, essa de facto é a questão. A questão da esquizofonia… Não, é, não é que
0: esteja errado, atenção, que o homem até está, neste momento, até está a fazer um bom trabalho e, e está a fazer isso. Agora, de repente, até temos, temos pérolas na academia que há seis meses não tínhamos. Mas pronto, ah. nasceram por
1: Mas foi os colchões que se mudaram e… E eles dormiram melhor e conseguiram eh, desenvolver… Cresceram, cresceram sim. Também conseguiram se desenvolver, de facto, eh, eh, melhor. Mas é exatamente isso que tu dizes, que é, primeiro não há dinheiro, quando as coisas correm mal não há dinheiro, ok? Depois já aparece dinheiro e já consegues comprar um treinador de 14 milhões, depois não há dinheiro mas vais buscar jogadores emprestados onde os desenvolves se os desenvolvesses, mas aqueles nem davam para desenvolver, eram tão malzinhos que nem davam para desenvolver para os valorizares para as outras equipas e tens na academia, como vês, eh, inúmeras eh, eh, jogadores que podem ser potenciados para nos ajudarem na equipa profissional, para serem potenciados e para mais tarde podermos vender eh, por muitos, por muitos eh, milhões, eles preferiam fazer isso aos, aos jogadores emprestados. E é por isso que esta direção não tem rumo não tem nenhuma linha, nem comunicacional, nem de estratégia, de absolutamente nada. Ele diz que o treinador é Kaiser, despede na, na segunda jornada ou na terceira jornada, portanto, se nós estivermos atentos percebemos que não há rumo, posso me perguntar assim, e da outra vez eu estava, eu estava com este, eu a falar com amigos, com esta temática e dizia, Ruben Amorim está a fazer um bom trabalho, eu acho que está. Eu gosto muito da comunicação dele, eu não vou falar mal de Ruben Amorim quando eu acho que ele está a fazer um, um, excelente, um excelente trabalho, mas não é por isso. Eu tenho que dizer que eu acho muito disparate contratar um treinador por 10 milhões de euros, que não são 10, porque provavelmente
0: terás para terá. fora o resto, sim.
1: Agora, agora o restante ao Braga, por não teres cumprido algo que comprometeste, quando ele tinha 7 jogos na Liga, ou 8 jogos na Liga. Sem experiência. E foi o terceiro treinador mais caro do mundo. Não, tu e tu já viste.
0: Sim,
2: sim,
1: diz, desculpa.
0: Tu, tu, se
1: tu me disseres assim, eu acho que, que está a fazer um grande trabalho, eu gosto da comunicação, eu gosto. Já não vi há muito tempo, desde a última época, de da época 15-16 de, de Jorge Jus, a equipa com uma identidade eh, de jogo. E agora, bem ou mal, mas já percebes que há, há ali trabalho e há uma, uma identidade, portanto, que ele está a fazer de facto um bom trabalho, está a potenciar eh, os jovens. Mas acho um disparate um dia eu dizer que não tenho dinheiro e no dia a citar a contratar o terceiro treino mais caro do mundo.
0: Não, e não só, e pior do que isso, é que tu contratas num dia sabendo que tens de pagar 5 milhões no dia seguinte e sabendo que não vais pagar no dia seguinte, é esta operação financeira que também não se entende, porque não pagamos, vamos pagar mais juros porque contratámos hoje comprometemos que pagávamos 5 milhões no dia seguinte, ou seja, contratamos na segunda, na terça-feira tínhamos de pagar 5 milhões e não pagamos, quer dizer, e, e então vamos protelar ainda mais juros, quer dizer, isto é que não faz sentido nenhum, isto é prejudicar deliberadamente
1: o clube é esquizofrenia pura, era aquilo que tu dizias, é esquizofrenia pura, é por isso que quando tu me perguntas e quando as pessoas me perguntam eu, como tu e como o Rui, eu não acordo eh, todos os dias de manhã com um desejo eh, de falar mal da direção, não acordo não, 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 eu, não, nem quero
0: não, que isso até nos faz mal
1: não é, é, infelizmente se às vezes eu tenho que falar mal é de facto porque eles não fazem um bom trabalho e acho que eles estão a prejudicar o Sporting e acho que o Sporting neste rumo não vai ser o que eu quero que seja. É um Sporting absolutamente pujante, um Sporting dos sócios, um Sporting onde nós estejamos de facto com, que entremos em qualquer estádio, em qualquer pavilhão e percebemos que vamos ganhar o jogo ou que vamos dar tudo ou que se não ganharmos o jogo ou que se não ganharmos o jogo olhamos, olhamos para os jogadores e vemos que eles estão deram tudo deram tudo estão esgotados não é só isso que eu quero, eu quero... isso
0: faz-me lembrar o Sporting do Paulo Bento que eram os miúdos todos a jogar e jogávamos bem a tal identidade que tu dizias, não é?
1: claro eu só quero uma coisa que é uma coisa simples que eu quero nas minhas empresas exigência
0: exigência só e isso. atitude e a atitude, 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 atitude da parte deles
1: exigência e atitude e nós temos que fazer a nossa parte mas eles também têm de fazer parte deles.
0: Ok. Diz-me diz só uma coisa, em termos de… Agora falando aqui um bocadinho da, daquela aberração que houve da Federação Portuguesa do, de fazer os tetos salariais para o futebol feminino, como é que tu vês o futebol feminino, o crescimento do futebol feminino?
1: Eu vejo, eu vejo o crescimento do futebol feminino hum, de uma forma que acho que está a crescer muito em Portugal nós na primeira época fizemos eh, o futebol feminino também foi na era do Bruno Carvalho e fomos logo, logo campeões e desde, desde, desde essa altura o futebol feminino está, está a crescer está a crescer está a crescer, olhos vistos agora a federação fazer quando nós lutamos todos os dias eh, por igualdade de, de espécies fazer uma aberração dessas é, é inacreditável é inacreditável e é inaceitável Uh, é absolutamente inaceitável fazerem testes salariais uh, ou terem sugerido depois voltaram atrás, mas terem sugerido testes salariais para, para o futebol feminino. Uh, é isso que me ocorre dizer, é inaceitável. Não, não há muito... É uma
0: aberração, acho que foi uma aberração
1: total ah, nisto tudo. Não, não há muito mais a dizer, acho que quem, quem se lembrou de fazer um disparate desses é, é, é louco,
2: não é? é louco. Um bocado um mundo paralelo, não é? Se fosse no mundo empresarial, se calhar. É... É, vai, temos é. 19... outras repercussões, não né? Aliás, Sim, mas... é que mesmo pegando nesse mundo de futebol e com o António Costa chega a ter a lata de dizer que isto, ter a Champions em Lisboa, é uma prenda, não é? Eu penso que, que ele tenha dito isso, uma prenda para os informários O que eu acho que aconteceu foi que estavam todos lá dentro no de um Parlamento e perguntaram: é pá quem é que quer é que apresentar a Champions Por que estava António Costa eu, 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 eu. depois mais alguém mais alguém, epá, então pronto, vai lá para Portugal e ele chega aqui e pensa que são uma vitória, não né? ah, claro. então, é? são decisões que não se compreendem e, 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 e devia estar preocupada com outras coisas, essa de facto é que, é que, é que era, era interessante? <risos> é interessante é é faz-te sentido isto? Fa faz sentido mesmo do ponto de vista empresarial, isto, isto faz-te sentido? o dinheiro importa mais que, que as vidas humanas, aqui neste caso?
1: Uh, é evidente é, é, é evidente que, que, que essa declaração que, que António Costa teve de facto uh, também é, é outra, é outra aberração. até porque nós neste momento e eu também não sei, quatro das equipas uh, quatro das equipas estão no, na fase final da Liga dos Campeões uh, são da Inglaterra e a Inglaterra neste momento está impedida de viajar para Lisboa, portanto eu também
0: não Exato. sei como... <risos> o, que está a ser, o que está a ser
1: interessante agora <risos> Também não sei como é que eles vão querer, vão, vão resolver essa, 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 essa questão. Um, e depois é dizer, ok, naquel, naquele momento que foi feita a escolha, nós estávamos e tínhamos tido até ali um, um processo a nível de, de confinamento uh, importante… Porque, na verdade, o que nós fizemos foi, nós estávamos a ver o que estava a acontecer nos outros países e, como aqui estava mais retardado, conseguimos tomar as medidas necessárias e aí o povo português teve algo bastante importante, teve essa, essa responsabilidade e, e até se confinou antes de até o próprio governo pedir para, para as pessoas se, se confinarem. E, e, de facto, nós estávamos a ter números bastante positivos, que infelizmente hoje, hoje, hoje não temos um, e, também por isso, eh, a Liga dos Campeões foi, foi, foi escolhida ser na Lisboa. Agora, estavas a dizer, eh, Rui, eh, eu acho que tinha havido mais candidaturas, havia de Espanha também, eh, e não sei se havia de, 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 de outros países, e a escolha por si só, porque também não, estava logo designado que não, não haveria um adeptos, era algo que, a nível de turismo, nos poderia privilegiar se nós, naquele momento neste naquele momento, no futuro que será a Liga dos Campeões hum, tivéssemos menos casos que infelizmente não, está, não vai acontecer e eu também não sei até que ponto se os casos continuarem a subir, se eles não vão cancelar a Liga dos Campeões cá,
0: claro.
1: isso ainda vai ser pior ainda não é? isso é, ainda mas vai
2: ser... ter vindo não é? É.
1: Não, mas, naquela, mas naquela mas naquela altura uh, quando foi escolhido naquela altura nós não tínhamos casos quase e também foi por isso que, que, que veio isto, isto é uma esquizofrenia é, eu, eu sobre isso tenho, tenho aqui um, um, um ponto muito importante que é eles, eles o governo tem de facto de tomar uma decisão eles não podem é tomar decisões completamente em, 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 de umas das outras eles dizem assim, ok, então vamos confinar 19 regiões e a assim, seguir, abrem as fronteiras isso é que é o problema.
0: e nada acontece, nessas regiões nada acontece. Tu, tu és empresário, tu, tu tens vários negócios, correto? Restaurantes, alguns bares, despecas, claro. tu, tu, tu deves ser daquelas pessoas que mais está a sofrer neste, neste, neste capítulo, não é? Como é que, como é que estás, como é, como é que os teus negócios, como é que tu como empresário estás a sobreviver e ainda não cortaste pulsos?
1: Nós temos, para precisar um bocadinho, nós temos... É... Temos sete restaurantes, temos discotecas, temos apartamentos eh, turísticos e 80% do, do, meu, do meu negócio é... Vivo é, do turismo. Vivo do turismo. Temos empresas de, 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 de tours, eh, fazemos cross-selling entre todas as, as empresas e vivo do turismo. E é evidente que neste momento o turismo nós estamos com faturações de 7% relativamente ao mall do ano passado. Que é verdadeiramente sim. catastrófico. é sim. Uhum, isto vai ter uh, repercussões inacreditáveis a nível de, de desemprego, porque não é só o turismo, todas as, as atividades neste momento estão...
0: Paralelas sofrer, e secundárias uh, e que dependem uh,
1: vão, vão sofrer uh, muito com esta, com esta situação, muitas pessoas vão poder perder poder de, de compra nós vamos sair todos mais pobres uh, desta, desta situação, isto a nível financeiro é uma coisa que me parece absolutamente um, objetiva e clara um, vai haver muito desemprego acho que vamos atingir taxas de desemprego nunca antes vistas no, no país acho que a nível sociológico vamos mudar porque as empresas também perceberam, não as empresas criativas mas as empresas de projetos eh, perceberam que não se perde rendimento em teletrabalho, em modelos mistos e isto a acontecer o que vai fazer vai fazer que as pessoas não tendo de ir trabalhar vão começar a receber menos dinheiro por subsídios de alimentação subsídios de transporte irão acabar e as empresas conseguirão eh, poupar à volta de 20 a 30% a nível de custos fixos só que depois as pessoas vão receber menos dinheiro também como já não vão para o local de trabalho
2: vão gastar menos dinheiro e vai girar menos dinheiro o que vai deixar a economia mais enfraquecida é, o facto das pessoas não irem para o local de trabalho as empresas já fazem mais dinheiro não é? Acho que não não,
0: o que não mas, mas o que acontece é o que, o que fazem mais é, pelo menos não gastam
1: tanto
2: mas, mas as pessoas
1: o que vão fazer é as pessoas não vão as empresas vão as empresas não vão não, daqui uh, seis meses não vão estar em saúdes financeiras boas, boas se isto continuar assim portanto Sim. vão tentar baixar custos fixos e a forma de baixarem custos fixos
0: é, é de despedir pessoas
1: ou de despedir pessoas ou criar modelos mistos que ela trabalha já não precisa de um escritório para com mil metros quadrados, alugas um escritório mais pequeno, já não precisas pagar subsídio de alimentação às pessoas, já não precisas de pagar uma série de situações às pessoas. Só que o que acontece é, as empresas farão isso aos seus colaboradores, só que os colaboradores o que farão é vão ter muito menos dinheiro também para gastar. Né? E portanto, tendo menos dinheiro para gastar, as empresas também…
0: Consomem menos.
1: Consomem menos e a, e a economia vai sair mais enfraquecida é, disto. Portanto, eu acho que vai ser um desafio inacreditável para para todos, porque isto não vem em mesmo tempos fáceis e vamos ter que todos, eh, eu ouço muito a palavra reinventar-nos, eh, e de facto também será um bocadinho por, por aí, eh, mas acho que um, a minha perspectiva, e tu ah, ah, há bocado estavas a perguntar, é evidente que eu com 7% da faturação que tinha em relação ao módulo do ano passado e com desvios de, de orçamento que tinha para este ano inacreditáveis, é, a verdade é que tu dizias e bem como é que ainda não cortaste os pulsos, não é? Eu Mas, acho que a forma, a forma disto, são duas formas. A primeira forma disto é nós, em, em tudo o que nos acontece de, de, de mal na vida ou de inesperado na vida, é tentarmos olhar para as coisas e percebermos o que é que nós podemos tirar de bom disto, não é? Vamos tentar, vamos ver o que é que nós conseguimos... Eh, tirar de. de Isto de, vai ter
2: implica, implicações no, nos clubes? Nos
1: clubes bom, esportivos? Claro, vai, vai, vai ter que vai ter. Só, só a de... vai ficar ainda mais pesada. Sim sim, 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 vai, 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 vai ter. Eh, mas, eu, mas eu já vou aos clubes. E a segunda, sim, sim. que eu acho que esta é a mais importante, é a saída disto. A saída, a saída disto será a compreensão entre todos, que eu acho que é essencial, é, a compreensão, tentarmos todos também olhar para a solução e não olharmos para os problemas, porque na verdade todos nós estamos em problemas e ninguém fala em soluções, eu acho que temos de diverter completamente e vamos ter que tentar é, é resolver as soluções e depois a outra tem a ver com as empresas e que as, que as empresas entendam isso que as empresas são as pessoas e valorizá-las mais e estar mais ao pé delas porque as empresas serão, são, sempre, são sempre as pessoas não, não são máquinas que as fazem são as pessoas portanto yeah. para a solução será essa e quem não fizer isso quem não tentar valorizar as pessoas, tentar tirar o melhor de cada um das pessoas que trabalham na sua empresa, é, as pessoas olharem para nós e perceberem que nós temos que ser o farol que as guia e darmos esperança, se não fizermos esse, esse exercício e nós próprios pensarmos em soluções e não estamos sempre a, a pensar em problemas e à procura de problemas, porque as pessoas pensam em problemas, depois também procuram ainda mais problemas, se nós todos conseguimos fazer essa, essa análise em cada uma das, das situações, sejam empregados, sejam colaboradores eu acho que nós vamos conseguir recuperar isso. Para Não sou é, maluco para para dizer que não vai ser difícil vai ser muito difícil e vai, vai depender muito da nossa capacidade de todos, não só minha porque eu sozinho não consigo fazer nada, não só do dono do da outra empresa nem da outra empresa temos que ser todos, uh, a lutar para, para o mesmo lado, nós a nossa parte a valorizar cada vez mais os colaboradores a fazê-los -se sentir yeah. importante, a fazê -se sentir a parte da solução e os colaboradores também a pensarem que são também parte da solução e darem um bocadinho mais deles para conseguirmos todos ultrapassar essa situação
0: e o oh, oh Gonçalo, tu falaste que uh, as empresas são as pessoas. Um, eu sei que poderá ser difícil para qualquer um de nós fazer essa essa observação, mas o Sporting foi o único clube que entrou em layoff uh, e segundo me consta ali um bocadinho houve muito muito funcionário muito trabalhador no Sporting que não compreendeu isso e ficou mesmo revoltado com a situação. Um, Entramos em layoff, mas vamos buscar, lá está, um treinador de 10 milhões. É, quer dizer, por, porquê, que, porquê que um empresário ou um presidente do esporte, neste caso, tem, tem de ser empresário, entra em layoff numa situação destas? Tu, as tuas empresas entraram em layoff?
1: As minhas empresas, uma situação completamente diferente que as empresas tiveram atividade Sim. zero e funcionam com, com o turismo.
0: Pronto. Eu aí eu, eu, eu só quero fazer esse paralelismo, não é? Não estou a destinar porque razão é, é que tu foste meter em layoff, obviamente. Eu quero fazer esse paralelismo, porque enfim para tu entrares em layoff, tens uma razão óbvia, não é? Agora.
1: A única situação era, se tu me perguntasses a mim, em relação ao Sporting, se tu me dissesse assim, o Sporting não tem dinheiro absolutamente nenhum e é uma medida vital consigo fazer isso, falar com, com, com os colaboradores, explicar-lhes o enquadramento e, e, e explicar-lhes a situação e pedir-lhes a compreensão para a situação difícil, compreenderia. Fazerem, entrarem em lay e contratarem um, um treinador por 10 milhões de euros, acho que uma absoluta barbaridade e desrespeito por todos os trabalhadores que lá trabalham e que dão tudo pelo, pelo Sporting. Porque esta, esta de facto, hum, nós podemos ter tirado os cursos que tivermos, termos as capacidades todas inatas, gestão, de liderança, whatever. Podemos ser os melhores do mundo. Mas Sim. nós, sem pessoas, fazemos zero. Fazemos zero. As pessoas é que fazem as empresas. Quem faz as minhas empresas é quem as representa, é quem está todos os dias com os meus clientes. É quem dá a cara.
0: Quem dá, dá a cara, a cara, cara. é quem
1: os meus clientes, é quem faz isso tudo. Porque senão, se eu não, se eu não tiver pessoas a fazer isso, eu posso ser o melhor do mundo, mas vou, não tenho hipótese absolutamente nenhuma. Portanto, nós temos ter uma grande exigência, que é dar-nos tudo e eles darem-nos tudo. E assim as coisas correm, correm bem. A única situação é... Todos nós, eu tenho que ser um patrão compreensivo, correiro, ser um, uma pessoa que solucione os problemas que eles têm, para eles terem uma vida organizada e que eu não quero ver nenhum empregado meu a estar a pensar em dinheiro, porque se ele estiver a pensar em dinheiro, não está a produzir. Então, eu tenho que ter uma vida absolutamente confortável para se estar dedicado ao trabalho. E ao invés disso, eu tenho que dar, proporcionar essas condições, tenho que bem a empresa para conseguir dar essas condições às pessoas que a representam e às pessoas que são alma da, da, da empresa eles por seu lado também têm de eu fazendo isso, representarem e terem a responsabilidade também de representar a, a empresa portanto, se nós tivermos este equilíbrio nas coisas eu acho que as coisas têm tendência para, para correr bem e neste, neste momento difícil é acentuarmos isso ainda mais é acentuarmos todos os dias a necessidade e a importância que cada um deles tem numa instituição um, e eles entenderem que são uma grande parte da solução e darem tudo também para serem a solução do, do problema e se nós todos pensarmos em soluções e se todos estivermos virados e a pensarmos que nós vamos resolver isto, vamos conseguir resolver isto, temos capacidade para resolver isto e se todos estivermos focados para isso temos todas as condições para sairmos ainda mais fortes eh, disto, portanto Respondendo à tua pergunta, o que eu acho é, Frederico Verandas, o presidente do Sporting, tendo feito o que fez, da maneira que fez, o que hoje encontrará no Sporting é um Sporting com os colaboradores absolutamente
2: desmotivados. Agora,
0: a polémica em é que já nos estamos a aproximar do final, agora está, vai aproximar-se aí uma grande discussão, pelos vistos foi criada uma comissão, não se sabe quem, Pelo nosso bom falante uh, Rogério Alves, presidente da, da Assembleia, um, e para discutir um assunto que é o iVoting. Uh, és a favor, és contra, gostas do, do sistema i-Voting, não gostas? Uh, qual é a tua, a tua opinião?
1: Ok. Um, primeiro eu, eu queria dizer que antes de, 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 do iVoting, e como tu dizias o Dr. Rogério Alves, de facto, tem uma. Uma capacidade de narrativa muito forte, consegue passar a, as, as, as mensagens com palavras caras, difíceis de, de compreensão. Um, e para quem não, não, não entende muito dos assuntos, o que ele diz, as pessoas ouvem e tal, e aquilo passa, passa de facto bem, não compreende bem o que ele diz. Mas é bem assim,
0: falando, mas sim.
1: Passa bem. Sim. Primeiro, eu acho que import, importa perguntar onde é que está o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting. Um, porque a nossa atividade acabou dia 30 de junho é necessário uma assembleia geral ordinária para aprovação de contas e ninguém falou de absolutamente nada disso e eu gostava de saber uh, se já compraram os Sporting, se não têm de dar eh, nos esclarecimentos não têm de dizer absolutamente nada portanto isso de facto primeiro ponto prévio era importante nós percebermos realmente o que é que está o que é que está a acontecer
0: é pois está outra, essa assembleia exato como é que está essa... <risos>
1: Pois outra das Assembleias que eu também nunca mais ouvi falar sobre, sobre, sobre isso foi a Assembleia Geral Distitutiva, que, que também se falou. Eu não estou a dizer que concordo ou que não concordo. Eu não concordo que os presidentes estejam sempre em Assembleias Gerais Distitutivas. Não, 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 de facto não, 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 concordo, não concordo com isso. Mas quero, presidente da mesa é da Assembleia Geral, explico porquê, porque ele tem estatutos que tem de os cumprir, tem de explicar aos sócios, portanto também era importante, eu também não ouvi nenhuma explicação cabal em relação a esse a esse tema. E depois também era importante uh, perceber não só o iVoting, mas tudo o que eles estão… Uh, uh, de alterações de estatutos, já se eu falar de alterações de estatutos, não se percebe muito bem o quê, não se entende muito bem o quê, uh, quero acreditar que eles não vão ter a ousadia de marcar uma Assembleia Geral para a aprovação das contas e em esta esta alteração de estatutos no meio, o do, no meio do, do, do baralho. Uh, portanto, acho que é importante também estarmos atentos a isso. E em relação ao I voting eu acho que o mais importante de, de se perceber, até porque nós já temos I voting no clube, é as medidas de segurança, a nossa segurança enquanto sócios, como é que nós vamos tê-la? Tem de nos explicar. Tem de nos explicar. Como é que nós vamos estar absolutamente salvaguardados em relação ao e-voting? Se vamos poder, eh, por exemplo, se aquilo vai estar eh, numa, numa plataforma onde nós podemos aceder, se é uma empresa eh, externa a fazer esse, esse processo. Eh, tem, tem de explicar absolutamente muita coisa, porque um, o iVoting e nós todos percebemos algo de computadores é, dá para manipular uhum. dá para manipular não sei se dá se não dá mas dará para manipular provavelmente se tiver um sistema muito facilmente onde, sim onde tiver um informático eu não sei eu não sei eu não sim, eu não sei
2: facilmente sim o vou muito facilmente manipula não sei eu não
0: quero estar a fazer não quero estar a fazer isso mas reparem mas, mas, mas os do papel também não não servem para manipular não há qualquer… qual é o único sistema que é infalível? Nós certo. tivemos a situação de… enfim, de já aí de algumas assembleias que sinceramente, pronto, <risos> por isso também não há aqui não há aqui nenhum processo que nos digam, não, desta forma é que é 100%.
1: Claro, certo, mas, mas nota. Mas, mas havia uma situação que era nas eleições, nas eleições, eh, nas eleições o que havia, e, e quando houve aquela discussão da eleição do Bruno, que tinha perdido logo a primeira eleição, que, que havia uma, uma, uma discussão em relação a isso, havia um fiscal, cada direção em cada uma das, das, das mesas, e de facto houve essa, essa confusão. Na situação do live voting pode-se colocar também essa questão e de facto a tua pergunta é pertinente, a tua afirmação de facto é, é pertinente. Portanto, convém eh, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral eh, dizer qual é que é a nossa segurança enquanto... Eh, Sócios uh, do Sporting para sabermos que realmente o que for votado realmente é o que será uh, instituído. Portanto, aí parece-me que só poderá
2: haver uma forma que são empresas externas. Uh, o que é que nos garante questão de confiança? É que eu acho que para qualquer sistema de voto, ah. a auditoria tem de tentar é, do lado, ou seja, o poder tentar do lado dos interessados. então jogar no caso de das bitcoins, Epa, ninguém vai lixar aquilo porque as pessoas estão interessadas naquilo elas não vão lixar-se a si próprias, por assim dizer não vão desvalorizar a própria moeda é, então, daqui por é claro. caso das estações do Sporting não se vão prejudicar a si próprios. tem de haver um sistema que seja mais por aí não põe-nos a mão uh, em entidades externas em, em, em conselhos, em, em listas em... acho que tem de ser algo que tem de estar sempre um, uma metodologia é fácil de falar de boca para fora é verdade, mas acho que deve ser algo que esteja no poder dos sócios
1: eu, eu, eu também eu concordo absolutamente contigo. A minha situação não é a forma, é a explicação que me darão para... que eh, eu tenho de perceber e tenho de compreender e tenho de ver e tenho de analisar que é o, a, a decisão dos sócios será é efetivamente a que, a, que, a que será tomada na, na, na nossa instituição. Basicamente uhum. é isso. Se é de papel, se é aí vou, tem que ser é o que for. Agora, o que eu digo é como parece a mim é, o iVoting é muito mais fácil é, chegar ao computador fazer o que, é que quer que, que seja do que queimar é, 3 mil ou 4 mil boletins não é? até porque eles não os podiam, não os podiam queimar e, e, e provavelmente se, se fosse pedido uma auditoria deveriam, na, deveriam ver os papéis e não desaparecem portanto a única forma a minha maneira de ver as coisas não é não me importa a forma, importa é a explicação, ser coerente, porque nós temos que ser absolutamente democráticos no Sporting e termos a certeza, enquanto sócios, que a nossa vontade é respeitada. Pedro, é.
2: estás concordes? É
0: essa é, 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 é opinião. Bom, agora já estou, já estou bem. Um, estamos, a, estamos a aproximar do. Uh, Gonçalo, uma vez mais uma vez mais não, só para terminar o, o que é que achas que poderia ser o nosso suporting nos próximos tempos? Como é que tu gostavas que fosse o, sport, o nosso sporting nos próximos tempos?
1: Já vou deixa-me só dizer-te mais uma, mais uma nota importante que eu acho importante de, de, em relação aos estatutos havia uma situação que eu, que eu gostava de ver a revista, por acaso até foi o Bruno Carvalho que, que alterou e que eu acho que não faz absolutamente sentido nenhum, que era nós temos que votar, na minha opinião, temos que votar nas listas, não numa única lista única, mas em listas para o Conselho Fiscal, para o Conselho Diretivo e para o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, para aí estarmos completamente salvaguardados e quando o presidente da mesa da Assembleia Geral, se for outro presidente da Mesa da Assembleia Geral e não ser da mesma direção, não ter. Eh, não é benefícios, mas se foi eleito por uma direção
2: eh, estará 2003, ali. Em 2013, não é?
1: é, quando, quando, quando é que nos em 2013, por assim dizer. E, e, exatamente. Portanto, eu acho, eu acho que era algo de uma, uma alteração eh, importante que, que se dever fazer. E outra alteração que eu acho também importante que se deverá fazer, nós de facto somos um clube. Eh, Quer aos um, votos os votos mais duas
0: o é diferencial difícil. dos votos, não
1: é? essa, essa é eu acho que tem de haver diferença, ok? acho que ela não pode ser tão, tão, tão díspara e acho que nós temos que trabalhar para daqui a 30, 40, 50 anos termos essa capacidade temos cada um um voto e acho que temos
0: que de evoluir, ah, nesse evoluir nesse sentido,
1: sentido. E com, começar a, a não
0: ser uma, uma, uma diferença tão porque não, porque não oferecer mais benefícios em vez de, de poder de, de votos não é? acaba por ser assim não ficar dependente, porque depois às vezes é o que a eleição por exemplo, é um exemplo sim, ter mais desconto, ter mais
1: benefícios. Arranjar-se alternativas, acho que um disparo de votos é enorme e esta também acho que é estruturante que é, nós tivemos cinco candidatos por exemplo. E se um candidato pode ganhar uma eleição com 30% de votos, eu acho que alguém com 30% de… e que pode, pode vencer, se forem cinco candidatos, pode, pode, pode vencer com 30, 35, eu acho de facto que… Não fica legítimo, não é? Não fica legítimo e nós temos que pensar, não sei em que moldes, pensarmos nos moldes, mas tem de haver uma segunda volta para o presidente eleito de ser eleito com uma, com uma maioria para conseguir liderar o clube com calma, com assertividade e com tranquilidade. Acho que é muito importante isso também eh, acontecer para não acontecer o que também aconteceu agora com Varandas, que o Benedito tinha mais votos, tinha, tinha mais pessoas a votar nele do que do, do, do votos. Acho que temos que pensar aqui de uma forma para não começarmos logo o problema no primeiro dia 1 um do presidente. Para lhe dar também alguma, alguma, alguma legitimidade para conseguir fazer, fazer, fazer o trabalho. Em relação ao que tu me dizias sobre a pergunta final, que era o que é que eu quero ver, ver no Sporting, o que é que eu espero. Eu, eu,
0: eu acho que já que eu vais de responder, não é? Eu acho que já que eu vais responder <risos> com este, as coisas todas. Gostava-se. Mas, é, <risos> mas sim, mas,
1: continua. só mesmo para, para, para terminar. E voltando ao início eh, da conversa que nós tínhamos tido, a única coisa que eu quero é ver um Sporting pujante, forte, onde nós todos estejamos unidos, onde estejamos todos a arrumar para o mesmo lado, onde não interessa quem seja o Presidente, não interessa quem seja o Diretor, não interessa quem seja absolutamente ninguém, que nós só tenhamos um foco que é o Sporting e que tenhamos essa força e que tenhamos essa capacidade e consigamos todos nós ajudar, independentemente que seja de quem for, e que voltemos a irmos a Madrid, a irmos a Barcelona, a irmos a Juventus, a irmos ao Técnico de Madrid e a sairmos de casa e dizemos, vamos fazer uma Arsenal. viagem, vamos fazer uma viagem a não sei quantos quilómetros, vamos fazer sacrifício pessoal, vamos gastar dinheiro, mas vamos pelo nosso grande amor para estarmos com os nossos e vamos para ganhar. Só isso. Se é esse o sentimento que eu quero voltar a ter. Quando eu voltar a ter, com esta, com esta força, é aí que eu acho que nós estamos no bom caminho. E é para isso que eu acho que nós temos de lutar é todos os dias. É mesmo. Foco. Foco, exigência e atitude.
2: Muito bem. bem. Uh, Opa, Gonçalo,
0: eu da minha já. parte fiquei encantado. <risos> é mesmo isso. É Mãe, faço duas as minhas palavras. <risos> é isso mesmo. Eu, para mim, eu acredito muito na atitude. Havendo atitude, vamos ter sucesso de certeza absoluta. É.
2: Certamente que sim. Certamente que sim. Bem. Gonçalo, já estamos com uma hora. Foi um prazer e com certeza é. fazermos mais tempo. É, claro que para uma futura conversa fica sempre estendido o convite um, obrigado por teres cá estado até uma muito próxima obrigado. muito obrigado pelo convite, um abraço a todos